0: В поисках истины с Еленой Хангой
1: и Стасом Бабицким. И снова здравствуйте. Вот в такой камерной компании мы сегодня встречаем этот вечер. Mm -hmm. Да, Елена Ханга.
2: Очень важная тема.
1: Человек, который ищет истину даже в чашке с зеленым чаем. Она все время хочет mm -hmm. где-нибудь mm -hmm. что-нибудь найти. Mm -hmm. Какую-нибудь правду. Истас Бабицкий, радио «Комсомольская правда». 9:7. и 2 наша частота в FM-диапазоне. А говорить мы будем сегодня о такой интересной штуке. Вот, смотрите. Два очень больших, громких дела. Боголюбский монастырь, да. а воспитанец по их мнению, истязали, наказывали строго, заставляли по 500 поклонов бить за какие-то мелкие провинности. Ладно, вот. сажали на хлеб и воду. Ну, то есть, то есть, скажем так, такая система воспитания вызывает шок, и волосы на голове встают дыбом. Но еще более страшная история. На этой неделе состоялся суд, и, наконец, приговорили Ларису Агееву к 20 месяцам исправительных работ. Ну, строго это наказание или нет, решать, конечно, уже... Наверное, прокуратуре, которая будет или не будет оспаривать этот приговор. А,
2: отца, по-моему, вообще оправдали. Нет,
1: отца да? вообще оправдали, но все помнят историю Глеба Агеева, маленького мальчика, приемного мальчика, которого. А мачеха и отчим В общем-то доверили до реанимации Ведь да, на самом деле Журналисты включились на том этапе Когда и правозащитники Когда он попал в реанимацию С множественными ушибами И ожогами, как объясняла мама Но сначала он опрокинул на себя чайник да, А потом, потом упал, упал с, лестницы. с лестницы Вот заодно то, что, мне кажется, мать Не уследила за ребенком И он перевернул на себя горячий чайник А потом упал с лестницы Вот заодно это 20 месяцев исправительных работ Не такой уж суровое наказание, потому что а зачем она еще нужна, если не следить за ребенком и воспитывать его? Это с одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим правде в глаза. Каждый из нас, кто а, в гневе на ребенка замахивается или берет в руки ремень, ну, получается, он стоит на том же айсберге, только не на вершине, а где-то вот внизу в придонной части, потому что ну, это же один шаг. Вот сегодня ты его ударил ремнем, завтра чайником, послезавтра с лестницы сбросишь. Все же вы эволюционирует. И жестокость наша родительская тоже должна эволюционировать. Это закон развития отношений. Вот как вы считаете, Елена, а нам вообще от наказания отказаться? Детей воспитывать лаской и добрым словом? Если вы спросите, да.
2: то лично я считаю, да. Но я очень подозреваю, что я не права. Но я считаю, да, и я считаю, правильно поступают американцы, которые запрещают юридически пить ребенка. Вот и приведу пример. Там просто юридически вы не имеете права понимать на ребенка. И мои друзья это русские люди, которые туда эмигрировали, у них ребенок, там, по-моему, лет 7-8. А девочка, которая не хотела делать уроки, папа, естественно, нападал этой девочке. Эта девочка приходит в школу и говорит: А меня папа. Значит физически наказал. Папа тут же вызывает и спрашивает, вы бьете ребенка? Он говорит, ну естественно, бью там, шлепаю. А им говорят, а вот в нашей стране по закону вы не имеете права это делать. Еще раз сделайте, мы вас лишаем родительских прав. И я, конечно же, помчалась, потому что я объясняла, что в России другие традиции и вот не нашлепать. И они не сказали, знаете, что вот у вас в России, а вот у нас так. Я, ну я Но... своего ребенка ни разу в жизни не шлепнула, Но я также понимаю людей, которых дети могут довести до такого состояния, что вот хоть в Но,
1: Но с другой стороны, смотрите, какая ситуация. В той же благополучной Америке не считается как бы зазорным отвести своего отца в приют для престарелых э, в конце жизни. Я мать. вам скажу,
2: что там такие приюты для престарелых, когда эти родители сами с удовольствием идут. Потому что одно дело, он сидит дома целыми днями, и никто ему Куска хлеба не даст, потому что дети живут в других городах, в других странах.
1: А там лучше, чем в Хилоне. Вот. Потому это не что очень дети правильно. бросают родители уезжают в другие Нет, города. Нет. Это совсем не наш Нет. путь. Ведь Нет. в России же как получается? Если ты Нет. вот, ну, мама состарилась, или отец, ну что ж, мы их бросим куда-то, отдадим ко мне. В Москве еще.
2: ваши родители где?
1: Мои родители живут в Ставрополь. Ставрополь а да, вот когда
2: им будет 80 Заберу лет. к себе
1: обязательно. Но вопрос в другом. А. Не получается ли так, что вот модель американской жизни это вот родители их не бьют, поэтому у них и отношение к родителям такое. Ну,
2: как бы не То есть вы хотите сказать, что если бьет, значит любят?
1: Конечно. И уважение воспитывается тоже ремнем. Это ведь тоже многие так считают.
2: Ну, я не знаю, японцы так не считают, которые считают, утверждают, что ребенка надо баловать и ничего ему не запрещать. До определенного возраста. Я сейчас точно не помню, но лет до семи им вообще эти дети не знают слова. Ну, а как нет? вот вдруг
1: в семь лет ни с того ни с сего привык ребенок ко всему такому в ему мама говорит, нет. Он говорит, ну как нет, ну 7 лет я жил, Знаете, все там было там очень
2: жестко после... Я сейчас, опять же, не буду спорить, может, не после семи, а после шести лет, но там вдруг после какого-то э, периода времени начинается очень жесткое воспитание. И вообще-то японцы, они выросли, и мы знаем, э, традиционно в большом уважении к родителям, к
1: матери и тем более к отцу. Значит, дело не в том, бьешь или не бьешь. Но тоже вопрос. А я не думаю, что там, знаете, молодого самурая прям не воспитывали розгами. Да наверняка воспитывали. А то же самое было у нас, допустим, до революции в школах. В школах за плохие оценки били розгами. Плохие оценки встречались гораздо реже, чем сейчас. Например.
2: Нет, ну можно, конечно, и сейчас скрутить уши и выкручивать руки. Но так люди только и крутят, выкручивают. Но я вот думаю, именно поэтому дети вырастают в ненависти к родителям.
1: Ну вот возникает такая дилемма. С одной стороны, будешь его бить, вырастет озлобленный, затравленный зверек, который Нет, непонятно как потом... Бить и избивать — это а, разные отомстить. вещи. Согласен.
2: Понимаете, когда ребенка шлепнули этой выбивалкой по попе, это одна история. А когда об него эти, бычки прижигают или заставляют... Или сажают на цепь, как или бывает в некоторых
1: маргинальных семьях, и тоже об этом комсомолка писала не раз. Просто в Маугли дети превращаются, потому что ну вот, ну, не разговаривают ни с кем, годами просто, и живут в Ну, ну такое тоже бывает, это тоже крайности, но с другой стороны, если не будешь его воспитывать и в том числе ну, строгим тоном,
2: Слушайте, слово, то возникнет такая ситуация, что он называть. сядет
1: на шею, он будет да. невоспитанный ребенок, как его это же в любом случае. А тут но, еще и ноги свесатся.
2: Но, понимаете, воспитывать и наказывать – это не совсем синонимы, на мой взгляд. Если ребенок знает, что за дело… Я же провела опрос. Я спросила своих друзей, как били ли их когда-то. Ну, били-не били, но наказывали ли физически. И многие сказали, да, наказывали. Я сказала, ты простил, вы простили. Они сказали, да, это было за дело. Поэтому, мне кажется, когда просто измываются над детьми, это одна история. А когда ребенок ведет себя совершенно неприлично... Ну, вот можно... Но, чтобы не было больно чтобы не было унизительно. Ну, потому
1: что я думаю, что та же Лариса Агеева на суде тоже говорила. Он шалун, он ведет себя плохо, он не понимает, когда ему говорят нет. Поэтому я взялась за чайник. Ну, утрируя, конечно, ситуацию. Uh -huh. А Глеб Агеев... Кстати, что интересно, суд квалифицировал легкий вред для здоровья, несмотря на то, что ребенок изначально попал в реанимацию. То есть это тоже вопрос так, к, вопрос нашему, к, нашим к нашему судопроизводству. Как это так может получиться? Но, с другой стороны, возникает такая ситуация, что любой изувер, родитель, может в случае чего сказать, ну как, я же хочу ему как лучше, я же хочу его воспитывать так, чтобы он понимал, что вот если он совершил какой-то плохой поступок, должно быть наказание, потому что иначе как, пойдет он потом, ему ну, скажет, пожалуйста. уголовный кодекс запрещает воровать, он скажет, а что мне ваш уголовный кодекс, я не знаю, что такое наказание, я с детства к этому не приучен. Вот может быть и этим изувером Значит, надо придумать какие-то другие да.
2: рычаги давления. Например, там не покупать любыми, любимые, там я не знаю, приставки чупа-чупсы, там не, не пускать в кино, не пускать там друзьям, не пускать на улице.
1: А это как выработать будто бы другую не ослабляет наказание, да? вот. но не
2: физическое, не физическое, потому что вот это должно быть уголовно наказуемо.
1: Ну давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Что вы думаете о системе наказаний и, собственно, как вы воспитываете своих детей. Это тоже очень интересно. Сейчас настолько в нашем обществе расшатались какие-то устои, что уже и непонятно, где правда, а где нет. Родители шлепают ребенка за плохие оценки, он подает на них в суд, выигрывает этот суд, родители платят ему 3000 штрафов. Но в нашей стране. Абсолютно в нашей стране. Добавить, это было. Да, в Белгородской области. Я думаю, что если так посмотреть, по стране таких случаев наберется немало. Потому что, ну, с точки зрения буквы закона, а как же иначе? 9700972 972 телефон прямого эфира, код Москвы-495. Если вы знаете, как же иначе, давайте с вами общаться. Александр, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я по поводу японских детей. У них там принцип такой. До семи лет ты господин. Так. 7, там, по-моему, до 14, ты раб всех господ. Так. А дальше ты друг.
2: Вот Стас задал Это вопрос. Если ты до 7, до 7 лет...
3: логическое воспитание а. ребенка.
2: Вот скажите, если ты до семи лет был такой борчонок, вот семь лет тебе исполнилось. Почему вдруг э, ты становишься рабом? Да, ну, вот как по... их заставить? Ну, их что, бьют? Ну, как?
3: как, как, как получается, как... большая такая армия, как в советское время было <laughs> у всех пацанов. Дело не в этом. Детей бить, конечно, не стоит. Это плохо. Это...
4: плохо. Я
3: с этим согласен, да. Но... И... Но с американцами и с европейцами я тоже не согласен. У меня есть знакомые, которые уехали в Норвегию. Mm -hmm. Там дети вообще неуправляемые.
2: Так. И... и... Да, им тоже ничего ну, не, зап... не запрещают.
1: Вот, категорически не приветствуем такое в России, потому что, знаете, ну, если а, говорить, вот, знаете, свобода вся должна быть чем-то ограничена. Ну,
2: вот интересный вопрос, в Норвегии там вообще неуправляемый, но я что-то не слышал каких-то историй, связанных, да там, в Норвегии или в Швеции, связанных с детским беспределом. А у нас, у нас а им просто
1: стыдно признаться в этом. Они сидят в своей благополучной Норвегии и думают, а что о нас подумает целый мир, если вдруг в газетах, в новостях появится заметка о том, как ребенок засудил своих родителей. Ай-яй-яй, как же на нас будут смотреть? Ну, тоже неправильный метод, наверное. Я думаю, что в любом государстве есть подобные прецеденты, когда э, за некое жестокость и зверство наказывают родителей изуверов. И это правильно. И это правильно, я думаю, что здесь не должно быть даже компромиссных мнений. Но Дети думают, вот глядя на эту историю с семьей Агеевых, да, думают, завтра я смогу родителей шантажировать тем, что будешь ты меня как-то приструнять, да строить бросьте. и объяснять мне, как жить, а я ведь в суд пойду, да у ну меня бросьте. ведь права есть.
2: Вы, вы сильно преувеличиваете вот, наш, э, вот эти вот западные традиции в наших
1: судах. А сейчас еще будет введена так называемая ювенальная юстиция, которая специально нацелена на то, чтобы значит, вот детей со всех сторон ограждать. Будет прекрасно. свой собственный закон. С одной стороны прекрасно, с другой стороны вот как отучить ребенка врать и, и брать чужое, да?
2: Ну, а почему обязательно надо бить его по, Нет, по его будут
1: наказывать, его будут лишать кино, его будут лишать да. чупа-чупсов. Он пойдет в суд и скажет, мои свободы ограничены, меня лишают чупа-чупсов и любимого фильма про Гарри Поттера.
2: Слушайте, весь интернет облетели кадры, как в школе, Мальчишки избивали учительницу физкультуры. Просто избивали, играли ей. Да, это было в Иркутской области. И что? И что? Очень да, мы озаботились этими мальчиками.
1: Ну, так эти мальчики пошли под суд, но в итоге там некоторые. Проблемы, они все-таки несовершеннолетние, как вот их так сразу посадить. Но наказание, конечно же, воспоследовало. Конечно, их никто не бил в ответ, но я думаю, что суд состоялся и были какие-то приняты меры. Другой вопрос в том, что изменит ли это что-то в их сознании? Вот они уже подняли руку на свою учительницу, старушку, которая даже сдачи им дать не могла. И вот а в мне этой кажется, ситуации.
2: Таких детей в детстве били. А мне кажется, что, что мало есть... били. Били Мне бы кажется, пароли бы по-настоящему,
1: бы... и все бы было хорошо. Вот Уважение. Они
2: знают, что физическое насилие возможно. Они знают. Понимаете, все их, когда никогда не бьют, в голову не придет рука, возможно, даже не поднимется.
1: Ну, если так мы живем в далеко не идеальном мире, в конце концов, о том, что насилие возможно, нам показывают по телевизору многократно, в, кино, в кинематографе этих примеров, куча и на улице, в подворотне типа Эй, ты тоже, знаете ли, не способствует а, такому ощущению в мир без насилия. Униж
2: насилием, с детства унижать насилием, он привыкнет к тому, что это норма. В семьях где выпивают, очень часто вырастают дети, которые тоже выпивают или потом выходят, женятся э, на алкоголиках Потому что они привыкают к этому как к норме.
1: Это программа «В поисках истины». Истину ищем мы, Елена Ханга и Стас Бабицкий. А вы, дорогие радиослушатели, нам помогаете. 9700-972, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Александр, добрый вечер.
5: Добрый вечер. А, вот я против того, чтобы применять насилие по отношению к детям, потому что вот говорили, вопрос был до революции, можно было сравнить тогда и Америку сразу, Тома Сойера, когда читали, там тоже да, были да, да. Вот, потом это как бы все идет цивилизация, и цивили... общество должно быть цивилизованное. В Америке как бы отменили это. Да. И... Взять ту же самую Европу, как вы правильно заметили, что нету информации о том, что дети какие-то совершают преступления. Да,
2: в Англии, но... например, кто же там билет? Да, да, а и без сейчас...
5: меньше гораздо. А взять, например, нашу страну, и, соответственно, мы берем сразу Африку, и может, ту же самое с взять, то же самый рассказ, когда дети там 12-10 лет уже ходят с автоматами, нюхают там наркотики. Александр,
1: и... ну согласитесь, вот во всей этой истории, вами приведенных примеров, но ведь Тома Сойера объективно было за что бить. То есть ведь наказывали-то его не за зря, не за то, говорю
5: что... Нет, я говорю сейчас не о том, что там было или не было, за что. Я говорю о том, что вы привели пример до революции, то есть, соответственно, это столетия назад. И я у -у -у. привел пример, как бы, Америку, то же самое, она не такая уж и старая слишком страна по сравнению с Россией. Но они уже отошли от этого, пришли к какому-то более цивилизованному воспитанию. Хорошо, и, тогда сам...
2: следующий вопрос к вам. Вот какие да. рычаги давления, вот Стас не видит рычагов давления на своего ребенка?
5: Ну, есть то же самое, вот вы говорите, ювенальная, да, сейчас будет у нас а, система там по отношению к детям я считаю что наверное любой закон имеет какие то как в америке противовесы издержки и поддержки то есть, соответственно если там есть возможность детям должны как то могут написать на родителя соответственно должны быть какие то противовесы, издержки чтобы то есть дети родители
1: не будут подавать в суд на детей если они нет, ведут нет, себя нет. плохо
5: соответственно то есть там по судам грубо говоря должно быть какое то должен быть какой-то противовес, чтобы это не выглядело так вот, ну, смешно, как вы говорите, что там, если ты меня будешь бить, я пойду нам в суд. То есть это все решается там, Я думаю, что это какими-то определенными подпунктами в, суд, в законе это все можно обойти. И я считаю, что это правильно, потому что бить Детей в нашем ну, как бы, наше сейчас современном обществе, в принципе, дети растут уже по-другому, мы информацию получаем совершенно другую. У нас есть интернет, у нас есть мировое какое-то понимание. То есть, если раньше мы как бы могли были в социуме, который заключался на 15 государствами, да, и мы могли получать как бы, по жопе за это. То, соответственно, сейчас мы общаемся со всеми. Понятная мы...
1: ваша позиция, Александр. Спасибо большое. Спасибо, но если Александр. доверить воспитание наших детей интернету, то это получится это такой беда, ужас, да. что не дай бог. Еще один звонок успеваем принять. Андрей, слушаем да. вас.
3: Да-да-да, добрый вечер. Здравствуйте. Вот я слушаю, и мне так интересно, вот природа, да, вот Бог, да, он э, как бы создал все, э, чтобы люди учились, чтобы э, смотрели то, что происходит. Вот в природе, да, например, э, медвежонок. Что-то сделал неправильно, его мама взяла и по попе шлепнула, наставила его на истинный путь. Так. А мы начинаем вот э, как бы смотреть на это совсем по-другому. Вот в природе... Ну,
2: же... Секундочку. Мед медведица, она легко шлепнула его и наставила. Ну, а да, ведь могла да, да. дать по голове и пришлепнуть так, что медведь не поднимется. Правильно? Ну,
3: а мы, мы же говорим о чем? О том, что ребенка нельзя не трогать, ни... Он, ну, как бы, испокон веков родители наставляли детей. Какими способами они наставляют их? Естественно, нельзя издеваться, унижать ребенка. Но, вот, но, вот. Что, Как бы, подвести какой-то критерий под это, что... Вот все, шлепнул, все, ребенок начинает клялзничать на тебя. Естественно, у него столько соблазнов, он маленький, он не понимает. То есть, как бы мы слишком... А объяснить, мы вот берем. столько да.
2: соблазнов, а можно объяснить, поговорить, заглянуть в глаза? Естественно, естественно. Ну,
3: бывают такие случаи, что просто э, спонтанно получается так, что просто накажешь его, и он поймет это. Он, <связь> дети понимают все.
1: — Ну и потом, на самом деле, не все же такие красноречивые, как Елена Ханга. Может быть, кто-то не может объяснить, и у него в качестве аргумента возникает все, что подворачивается Последняя под руку. Ремень, например, или розга, не дай бог, с нашей современной просвещенной России. Зачем нам это нужно? Казалось бы. С другой стороны, есть абсолютно здравое зерно в словах Андрея. Смотрите, какая штука. А Мы... Должны показывать ребенку, что вот именно сейчас, именно в этот момент, когда он соврал в первый раз, угу. когда он принес что-то чужое. Уж каким способом до него это доносить не важно, нужно показывать, что вот это именно та веха, на которой мы хотим заострить внимание, чтобы ты об этом помнил. Угу. Вот когда говорят: вот ты просто запомни, что так делать нельзя. Да. Это один момент. Да. А когда еще и попа после этого болит, после встречи с ремнем, помнить будешь дольше, на мой ну, взгляд. Ну,
2: хорошо, секундочку. Тогда давайте... Э, так, мы пойдем дальше. Вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо учился? Да. Тогда давайте э, так сделаем, чтобы у него попа болела каждый раз, когда он приносит домой двойку. Тогда, может быть, в 10 классу он будет отличником. Так, что ли?
1: Ну, я не думаю, что это сработает в плане как бы такого... А эволюционирование обучения, потому что если попа будет болеть, мозг от этого вряд ли будет развиваться. Но физиолог Павлов доказал, что если собаку бить током в определенные моменты, она туда в третий раз уже не полезет. То есть один раз полезла шмяк, второй раз полезла шмяк, в третий раз она говорит, я туда не полезу, и ребенок тоже в третий раз уже не будет врать или а я думаю, чужое. что ребенок
2: станет гораздо более изощреннее, потому что он знает, что его там током дернет, поэтому он пойдет с другого боку обойдет. Вот звукооператор мне кивает да и да, таким да.
1: Образом, И таким образом у него будет воспитываться образное мышление. Он будет становиться творческим фантазером, и это тоже, в принципе, неплохо. Но изначально, наверное, нужно разочек шлепнуть. Поспорим об этом после выпуска новостей. В поисках истины не переключайтесь поисках истины» с Еленой Хангой
0: и Стасом Бабицким. В поисках истины» с
1: Еленой Хангой и Стасом Бабицким. Да, это мы продолжаем программу «В поисках истины» на волнах радио «Комсомольская правда». Продолжаем вот, спорить, бить да, или вот не бить. вот все это время, пока вы слушали новости, мы обсуждали все-таки проблему э, «Ремень» — это... Аргумент в спорах между родителями и детьми или нет. И пришли к такому мнению, что вот совсем маленьких детей прям вот грудничков, где-то лет до трех, до 5 пока они такие милые, добрые, ангелочки вот как-то рука действительно не поднимется. А газеткой, когда...
2: можно газеткой, знаете, как ну, маленьких. Как маленьких щенков, щенков да.
1: Вот. Это, заметьте, это не я сравнил детей с щенков <с в данном они контексте. Щенки до 3 лет. Но, что интересно, когда речь идет уже о подростках, то, наверное, бить уже поздно. Да, есть, когда согласна. Вот ему 14 лет, вот ему этот ремень Тут уже опасно, ну, не сильно орал. Конечно. <свят> Поэтому, и что получается? Получается, что бить детей можно только лет где-то с 5 до 8. Ну а с другой стороны, это такое сладкое время, когда ребенок постигает мир, учится читать и писать. У него голова должна быть чем-то другим забита. И вот вопрос: если бить, то когда?
2: — И за что? За какие проступки? И если за он что? кашу не ест, одна история. — Предлагаем а вам участвовать в дискуссии. — да,
1: да, в история. дискуссии по телефону 9700972, код «Москвы-495». И у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, Леонид. — Сергеевич. — Леонид Сергеевич, Сергей. здравствуйте. Да, — Добрый
4: вечер, рад вас слышать. — Знаете, ну детей бить категорически нельзя, Звериные методы за эти звериные методы надо сажать, как за избиение вообще любого живого существа. И тот товарищ, который ратовал за то, что вот не побьешь, он что такое, побьешь, а он пошел кляузничать. Угу. Ну, вырастет ребенок и забьет папашу. А потом угу. тот пойдет кляузничать милицию, и сын будет жаловаться. Что же я родного отца вот Я с
2: вами согласна. Да. Но следующий вопрос: какие рычаги давления? Вот но ну, не хочет он учиться. Это
4: интеллект. Uh, и если вы не можете... Uh значит, воздействовать на своего ребенка, значит, вы глупые, невоспитанные, необразованные, вам самому надо учиться. согласитесь, что
2: все дети разные. Бывают дети монстры, согласитесь. Конечно. Знаете, есть
4: великолепное значит, стихотворение у Игоря Губермана, которого uh -huh. я очень люблю. Uh -huh. То есть что оно как-то трактует Библию? Наше дело сделать тело, но а душу даст Господь. И здесь вопрос основной это вот какой. Кому принадлежит ребенок? Если вдр... вот это... на этот вопрос надо уметь отвечать самому. Если в древности ребенок по-звериному принадлежал родителям, но вне еврейской семье, потому что еврейская традиция, это как раз взлюлеивать детей. Да. В Риме, в древнем Риме, в древнем, в древнем мире, у наших славян, то у, ведь в Риме могли, отец мог за непослушание сына самому себе запустить в рабство и потом его продать. Это была традиция. традиция. Это звериная традиция. То есть надо делать все, чтобы уважать личность с момента его возник... быть, Или... Это Во тоже случае...
1: правда, конечно же, уважать нужно, но, знаете, вот я вспоминаю Ивана Грозного, который убил своего сына, при всем уважении к нему, я думаю, он все-таки покарал его не за просто так, не за двойку принесенную в школьном значит, дневнике, и если мы говорим об уважении, то тогда, извините, нужно как равный с равным. И если ребенок не понимает аргументов, то почему бы его и не наказать строго? Знаете, вот раньше было еще кроме такого наказания, как ремень или розги, было еще такое, значит, почти религиозное наказание ставить на колени, на горох или на крупную соль в угол человека. То есть, чтобы ты постоял и подумал. С другой стороны, в том же боголюбском монастыре девочек не били. В Боголюбском монастыре их заставляли спать на холодных камнях. Есть вместо, Да, вместо... А, кстати,
2: это уж лучше бы били, чем заставляли спать вот. на холодных камнях. Потому вот. что такие болезни девочки могли получить.
1: Когда мы говорим о неком унижении, унижении как попытки подавить волю, это, конечно, плохо. Но когда мы говорим о неком наказании за проступок, ну ребенок, э, тот же человек, мы его уважаем, он уже практически все понимает своим интеллектом. И если ему многократно объясняли, что врать нехорошо, а он по-прежнему врет, значит он нарушает закон. Точно так же можно э, э, петь осаны о том, что ни в коем случае нельзя воровать кошельки у прохожих, а он будет их воровать. А потом он за это сядет в тюрьму. Так вот, чтобы ворует... заранее ему показать, что наказание будет неизбежным. За право нарушения проступок Или просто нехороший поступок Вот тогда, может быть, он 10 раз задумается Прежде чем кошелек украсть Мне а, кажется, он просто будет более
2: изощренным И вы его вообще не поймете Потому что наказание болезненное Все-таки э, Главное неотвратимость наказания А не... Жестокость накладывается. Ну, Елен, ну
1: согласитесь, иногда вот простое ай-яй-яй -ай -ай» уже не работает. Ты понимаешь, что это вот ай-яй-яй -ай -ай» прямо сейчас, а он тебе улыбается в лицо и хоть колому на голове тиши. И что?
2: Надо найти слабое звено. надо найти то, чем он дорожит. Например, он там очень любит в компьютер играть. Так
1: компьютера на неделю не будет. Ой, он станет еще более изворотливым только ради того, чтобы компьютер получать. Это все равно не метод. Если ребенок э, все равно становится более изворотливым с каждым последующим наказанием, то мне кажется, проще выбирать простые. Примитивные виды. А ну-ка, иди сюда! И все. И дальше там это. Вот. Я на самом деле расскажу историю о том, как меня в детстве один раз всего так, так, так. высекли за дело. за дело. Я в первом Возраст. классе. Ага. В первом классе. Папе с мамой сказал, что я в продленку хожу. Потому что ну, продлён, группа продленного дня, ну там, как после школы и до пяти часов. Да. В продленке я сказал, что меня родители не отпускают в продленку, да. поэтому вот после школы мне нужно да. срочно домой. А сам библиотеку? Эти 4 часа, ну, конечно, в библиотеку. За гаражи, в лес и с пацанами, в казаки-разбойники. Тогда же компьютеров не было, так вот, как у всех. И совершенно случайно однажды мама, возвращаясь с работы, зашла в продленку, чтобы забрать меня с собой попутно. А ей говорят: вы знаете, а он уже полгода сюда не ходит. Вот Мама пришла домой рассказала папе. Да. Папа был чем-то расстроен на работе, ну, как всегда это бывает. И первое, что попалось ему под руку, это был фен с таким крученым проводом, как сейчас помню. Ударил всего два раза, но запомнил на всю жизнь. Проводом или конечно, феном? Конечно, проводом. Ну что ж, он зверь, что ли? Вот. И как-то я понял одну вещь, что вот не то, что там, если ты соврал, то не попадайся. Нет. Я понял другое, что... Очень неправильно, очень если легко, попадешь, очень, больно. очень. Вот по честному понял, что это неправильно, что я вот это вот вранье. Хорошо, не потому Стас. что грех, а, если бы... а потому что надо было концы прятать вот более тщательно.
2: Ах, вот но,
1: но, ошибку свою признал, сказал да, действительно попался, ответил больше не давал такого Стас, повода ни а разу. а в если жизни.
2: бы вас папа отвел в сторону и сказал старик, ну давай с им поговорим. Я понимаю, ты любишь играть казаки-разбойники, но там вот такие вот опасности, вот мама там переживает и так далее. Вот вы бы это не запомнили?
1: А вот я теперь не знаю. Вот история не терпит сослагательного наклонения. Во всяком случае, именно эта история из моей жизни сослагательного наклонения не терпит. семь 972 телефон прямого эфира, код города 495, и у нас на связи Сергей из Владимира. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, добрый вечер. Слушаю вас уже вот достаточно давно, я руки дороге был. И, в принципе, я с предыдущим вот, м -м, звонившим, uh -huh. ну, по сути, скажем так, да, uh -huh. Вот. Еще есть, знаете, такая народная пословица, что детей надо, вот слово не скажу точно, бить или воспитывать, пока они поперек ласки, укладываются, так сказать, никогда уже вдоль ласки.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Вот. Свои-то уже достаточно уже взрослые, скажем так, двое мальчишек. И согласен, что где-то уже, когда человек как бы начинает понимать, что его бьют, бить уже нельзя, конечно. Uh -huh. Ну, где-то три года, допустим, где-то может быть так. А, до трех бить.
1: можно? То есть, нет, грубо бить, говоря... Ну, не
0: бить, нет, ну не бить,
1: ну шлепать. Шлепать. Грубо говоря, говорить. пока он еще слов не понимает, ему нужно какие-то указания давать тактильные,
0: и то телесные. Это как, ну, крайняя мера шлепнуть, скажем так. Uh -huh. И ему практически, мне кажется, ну абсолютно все равно его или в угол поставили, так сказать, или шлепнули. Ну, бить нельзя, в принципе.
1: А uh -huh. вот такой вопрос. Вы это на своих проверили? То есть и шлепали наверняка, и в угол ставили?
0: Ну, я и сам, в принципе, так вырос. И своих, собственно говоря, примерно так же. Вот. И вот э, меня, наверное, даже и не помню, когда били. Хотя вот вы рассказываете сейчас о своем, так сказать, событии. Было достаточно серьезное, очень серьезное было в вот моей, так сказать, жизни. Еще, наверное, в школе не учился, потому что плохо помню. Но такой проступок очень был, ну как, нехороший, это мягко сказать. Yeah. Ну, то есть я мог просто спалить дом не из э, баловства, uh -huh. а из своего интереса что-то там я такое поджигал.
1: Пытливый ум, понятно.
0: Да, и это хорошо вот, сейчас помню, что меня, значит, буквально там родители следили, то есть, видимо, как-то заметили, что тут я чем-то неделом занимаюсь. Значит, поймали, так сказать, и объяснили, и объяснили. И это было вот столько лет назад, что я не помню, сколько мне лет было. Вот этого вот события, наверное, я на всю жизнь сам-то запомнил, что нельзя бить человека. Вот, ну, то есть он, как вот вы говорите, озлобится там, и так далее, это mm -hmm. факт.
1: Спасибо, Сергей. Понятно абсолютно. Если аргументы не запомнил, но запомнил саму атмосферу, значит, атмосфера была правильная. Атмосфера была правильная. Мне кажется, ребенка иногда достаточно напугать чем-то таким вот глобальным из серии. Ты вот понимаешь, что ты сейчас мог нас просто без дома оставить на всю жизнь, да? И ребенка, наверное, это вот произведет впечатление. Он скажет: да! Вот произвести впечатление своим Кстати, наказанием, возмездием, произвести впечатление это важно.
2: я помню, была маленькая, 7 лет мне было, и я ушла гулять, там было было двенадцать ночи или час ночи, и вернулась там где-то часа в три, то ли меня нашли. И вот я думала, что меня будут пить. А бабушка ни слова не сказала – и легла спать. Мы с ней спали в одной комнате, и она все не спала. Я говорю, а что ты не спишь? Она говорит, сердцем плохо. И вылидол. И на меня это произвело такое впечатление. То есть я была так потрясена, что бабушка могла получить там инфаркт из-за меня, и я могла ее потерять, что с тех пор я ей звонила, уже я в университет ходила, я уже вот все уже делала, но ей я звонила регулярно, все, все нормально. Я все, вот, понимаете? А если бы меня тогда просто побили, то я подумала, ну, ну и ладно, потерпел пять минут там позора, зато пойду Какой Какой жестокий позоваться.
1: мир, подумала бы Елена <с Ханга, и не пошла бы, возможно, искать истину на радио «Комсомольская правда». Есть у нас еще телефонные звонки 9700972, 972 это телефон прямого эфира. Вадим из Твери, здравствуйте, приветствую вас.
3: Добрый вечер, я хочу сказать, да, у меня трое детей, ну и все разные, конечно же, но я скажу так... Если мы сейчас говорим «бить детей», то это не значит, давайте договоримся бить их так, чтобы, что, понимаете... Как Абсолютно, верно. Можно, да?
1: Абсолютно давайте, верно.
3: Давайте признаемся, если ребенок плачет, если его шлепнули, он плачет не от боли, он плачет от обиды, правильно?
1: Ну, Поэтому, смотря как шлепнули.
3: Ну, в принципе, без разницы. Это уже момент, это, это уже спорный. Да? Так вот, я вам вот, что хочу сказать. Вот, есть такая наука Каббала, да, я вот изучаю она говорит, если мы не наказываем
1: наших детей, мы наносим им непоправимый вред, понимаете? Yeah. А а значит, смотри, понимают... какая штука. А, сейчас сразу скажу вот по поводу кабалы и всего остального. Мадонна же тоже кабалует. Это другая, вы знаете,
3: это другая кабала.
1: А я, это... Я, я, я не склонен с вами согласиться в том смысле, что вот можно вспомнить и то, как ее Шон Пен в свое время значит, отметелил за то, что... Мадонна-то. За то, что она как-то позволила ему сказать, а что это ты так поздно со съемок вернулся, это у тебя помада и духа. Пахнет, она говорит, ты что, с ума сошла? Я же в сцене снимался, это же грим у меня такой. А она не поверила. Ну вот он тогда немножко переселил. С другой стороны, Мел Гибсон, да, тоже уважаемый да. человек. Вот, понимаете? А мне кажется, что вот такие люди, как Шон Пен и Мел Гибсон, они вот своих жен-то А может быть? А детей? Били? А детей вряд ли, Чем потому что думаете? потому что глаза у них добрые. Ой, вот.
2: Ну, с, не знаю, спорный вопрос. Ну, просто Добрые я к тому, глаза. что есть
1: совершенно жестокие люди, которые, вот, например, Николай Валуев на ринге, он метелит своих соперников так, что, вот, я думаю, я думаю, его дети... Они бы просто, получив двойку в дневнике, они бы просто бы пошли сделали, если бы папа был такой же страшный и дома. То есть что угодно, только не дай бог не папин гнев. Но, видимо, видимо как-то он с ними нормально управляется, не переходя на рукоприкладство, потому что дети у него есть.
2: Стас, неужели я вас переубедила, что не надо все-таки заниматься
1: рукоприкладством? А мне понравилась история, что давайте договоримся, что не будем заниматься рукоприкладством, как семья Агеевых и всякие прочие изуверы, но время от времени шлепнуть, ну, почему не Газеткой. Договорились про газетку. Девять семь девять семь два телефон прямого эфира 495 код города. Людмила, слушаем вас.
2: Добрый вечер.
6: Я хочу поделиться своим опытом как меня воспитывали родители на противоположном типа, отношении. Если я что-то или сестра делали не очень хорошее, папа нас, он не то что не бил, он даже голоса не повышал, но если он говорил, Людмила, это плохо, я неделю не могла себе найти место, чтобы доказать, что на самом деле я не такая плохая, что все случилось случайно, что я это все поняла. Но когда вот так же вот за игру в казаки-разбойники, мама меня отслепала веревкой, mm
4: -hmm. после
6: первого же ее удара я подумала, да отстаньте от меня. И вот чувство вины, которое я ощущала вот до этого первого удара, пропало mm -hmm. начисто. Mm -hmm. И так проходило ну все время. Мама веревкой вот один раз это было. А так она иногда хватала полотенцем мы бегали вокруг стола mm -hmm. друг mm -hmm. от друга. Mm -hmm. Чувство вины пропадало. И вот этот опыт я запомнила на всю жизнь. Очень и когда интересно. я воспитывала своего сына, я его ударила всего один раз, потому что понимала, что это все бесполезно. И когда я его ударила, я потом очень переживала сама, но он это почувствовал. И через какое-то время подошел ко мне и говорит, да ладно, мам, не переживай. Я был виноват, ты была права. Ой,
2: молодцы какие. Вот.
6: Поэтому искусство быть родителем, это не потому что я хорошая мать, а искусство быть родителем на на фоне папы, я поняла, это огромное искусство. Оно, конечно, не всем дано. Но только тогда, когда дети уважают родителей вот с пеленок, с того момента, когда они еще поперек лавки лежат. Вот тогда разговор, тогда взаимопонимание, доверие и приводит к тому, что дети вообще понимают, что можно делать, что нет. А... Спасибо, спасибо, Людмила. Спасибо. На самом деле, вот хорошо, что Людмила. под конец
1: нашей программы получился вот такой вот mm -hmm. момент, когда воспитывали и таким способом, и таким, и можно сравнить, какой лучше. Но я понял одно. Казаки-разбойники — это все-таки игра, которая погубила многие попы, потому что ремень Веревка, шнур, шнур от электрофена, как сейчас помню, весна назывался. А, вот. А, знаете, что я скажу? Есть правда в ваших словах почти убедили. Но когда ребенку говорят: не лезь в розетку, тебя ударит током. Да. Вот 10 раз скажешь, он все равно полезет, и пока его током не ударит, он не поймет, что это такое. Наверное, вот мне вот кажется, за это
2: я бы шлепнул. Вот да,
1: это единственное. Мне кажется, что пока ребенок не почувствует эту боль, он не поймет, насколько это страшно, опасно и так далее. И, возможно, иногда наказывать все-таки надо, в за том числе это. и ремнем.
2: Да. да, я думаю, за то, что вот угрожает жизни ребенка. Вот за это может. То, быть.
1: Есть. то есть ему только что угрожала опасность. А тут мы еще ему добавим Елена Ханга, Стас Бабеский в поисках меня. истины. Оставайтесь на волне радио Комсомольская правда, здесь еще будет много всего интересного. Всего доброго.
4: поисках истины с Еленой Хангой и Стасом Бабицким.